1: 10 horas e 23 minutos, 26 graus é a temperatura. Bom dia. Estamos começando o programa na manhã desta quinta-feira aqui na programação da Rádio Araranguá. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia, muito obrigado pela sua audiência e já de forma antecipada, muito obrigado também pela sua participação. A gente lembra sempre que você nos acompanha pelo FM 95,5 aí no rádio do seu carro, da sua casa, do seu local de trabalho, onde você estiver sempre acompanhando a programação da Rádio Araranguá. Nós temos também à sua disposição as nossas demais plataformas, como é o caso do nosso portal www.radioaranguá.com.br www.radioaranguá.com.br Acessa lá, você vai ficar muito bem informado, pode ouvir a nossa programação ao vivo lá no nosso site e você vai ficar sempre bem informado. Destaques de agora, Polícia Militar localiza corpo carbonizado no Fundo Grande, aqui em Araranguá, o Jair Silva já trouxe esta informação detalhada, aqui na programação da Rádio Araranguá, durante o programa Dia a Dia. E também Polícia Militar Rodoviária aumentará a presença na AMESC. Entrevista aqui com conta, né, com a, a fala aqui do comandante da Polícia Militar Rodoviária do Estado de Santa Catarina, o Coronel Mike Adriano Valgas, eles que vão destinar uma guarnição avançada, né, que terá base, terá, ficará, fixará sede aqui em, na região do Vale do Araranguá. Tô com o presidente da Câmara aqui para a primeira entrevista do programa. O sargento Igor, inclusive, vai para esta guarnição né, da, da Polícia Militar Rodoviária. E terá esse trabalho mais de fiscalização e, e o assunto detalhado lá no portal da Rádio Araranguá. Você também acompanha a nossa programação em áudio e vídeo lá pelo nosso canal do YouTube. Lá no YouTube da Rádio Aranguá, você acompanha e participa aqui do programa, assim como pelo facebookcom Rádio facebookcom facebook.com.br é a nossa página. Você pode nos acompanhar e interagir aqui com a nossa programação o vereador Alex Siquela, lá de Maracajá também já está nos acompanhando um abraço pro vereador Alex, obrigado pela participação também à sua disposição por aqui o nosso WhatsApp 98808-4667 adicione o nosso WhatsApp aos seus contatos e interaja com toda a programação da Rádio Aranguá. fica à vontade, viu? pergunta, dúvida, crítica, elogio sugestão, a sua participação ela é fundamental aqui na programação da Rádio Aranguá. já por aqui o Valdeci Batista de Carvalho Bom dia, Lucas. Uma ótima semana de trabalho, com muita saúde, paz e felicidades. Um forte abraço, fique na Santa Paz de Deus. Um abraço aí para o Valdeci Batista de Carvalho. Muito obrigado pela participação. A produção do programa está a cargo de Luca Luktenberg e os trabalhos técnicos são de Kevin Vitor. São 10 horas e 25 minutos. Já está aqui, então, o presidente da Câmara de Vereadores de Maracajá, vereador Rodrigo Xavier da Silva, Rodriguinho da Garajuva. Bom dia, tudo bem?
2: Bom dia, Lucas. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Aranguá e em especial Maracajaenses.
1: O presidente Rodrigo, que agora, ao final do mês de dezembro, encerra a sua passagem na presidência da Câmara. Óbvio, né? O mandato de vereador segue, tem mais dois anos ainda de mandato na Câmara de, de Vereadores. Que avaliação o senhor faz da passagem na presidência, Rodrigo?
2: Lucas, a avaliação que eu faço é uma avaliação muito boa. Eu, no início ali, a gente inexperiente, vai com medo ali, mas a gente encontra as pessoas dentro da Câmara de Vereador bem, assim que me receberam, funcionário ali que já estavam ali, já tem mais conhecimento, e eu confiei neles também, e nunca deixaram eu fazer as coisas que não, sem dever, sem o jurídico também, muito bom também dentro da Câmara de Vereador, eu sempre me basei no jurídico, então eu me senti muito bem, o primeiro mês, os primeiros dois meses ali foi meio difícil, mas depois a gente já vai... Se engajando. Vai
1: tendo medo, não é o dinheiro da gente, né?
2: Isso, Lucas, tem que cuidar, né? Tem que <risos> não cuidar, é o dinheiro né? da
1: gente, então qualquer gasto vai, vai é... olhando bem, né?
2: Tem que ter, ser um gasto inteligente, né? Então a gente não gastou nada fora do normal, que a gente vai devolver aproximadamente ah, aí quatrocentos e... quatrocentos e mil pra, de volta para pra prefeitura? Pra prefeitura de volta ali, então não gastei fora que, que, que deveria gastar, eu gastei, que precisaria, dentro de vereador, foi comprado, funcionário foi bem representado, o que faltava ali não deixa faltar nada, uhum. então para mim os, os dois primeiros meses foi muito difícil, depois a gente já foi se engajando.
1: Vou falar em funcionário, já está nos acompanhando aqui a Giovana Trevisol.
2: Ô Giovana, um abraço, uma tá, tá funcionária bem capacitada.
1: Lá com a gente, está nos acompanhando aqui no Facebook da rádio. Ô, ô Rodrigo, e essa foi uma coisa que vocês fizeram, né capacitação para os servidores, né?
2: Isso, chegou agora, eu acho mês 7, mês 8, não estou bem lembrado, Lucas, a data. Mas eles foram para Florianópolis lá, um curso de capacitação, foram ficaram 12 dias lá. Eu dei diários para eles, claro que estavam lá também a serviço, então eu acho uhum. que não é nada demais, e voltaram muito mais capacitado, né? Uhum. Então isso é muito bom para nós maracajenses, para a Câmara de Vereador,
1: então os funcionários estão bem capacitados. Quando o senhor assumiu a presidência, qual era a situação da Câmara?
2: Lucas, a situação da Câmara foi assim, uh, o, o vereador Matias, que era presidente na época, uh, houve todo aquele retorno ali que...
1: Renuncia, não renuncia, renuncia e Ficou ali
2: no fim, daí devolveu o dinheiro, daí a gente encontrou também, tinha que renovar o contrato ali da, do aluguel. Uh, a Câmara estava sem contrato vigente de aluguel? Isso, sim, sim, estava sem contrato. Então eu fui fazer todo o trâmite ali, que me, aquilo ali me deixou muito tratado, não tinha conhecimento. Uhum. Então a gente já começou meio nervoso, mas deu tudo certo. E compras de computadores, impressora faltava, o tava precisava fazer umas limpezas, alguns estava estragados, a gente mandou arrumar. Então, várias coisas ali a gente encontrou, mas respeito, ele, queria, ele enxugou uhum. totalmente, não, não quis gastar nada para entregar tudo para o executivo. Eu resolvi arrumar, deixar a cama em dia, para entregar para o próximo presidente que vinha agora, vai estar tá tudo em
1: dia. Essa é uma questão que, assim, é, é óbvio que tem que fazer toda a economia possível, né? Isso é evidente, né? Ninguém está aqui para defender gastança com dinheiro público, não é isso. Mas também não pode deixar tudo decair a, a ponto de, às vezes, as coisas não funcionarem mais, né? Lá na frente vai, vai acabar gastando mais também, né? É isso, Lucas, eu daqui também... Não, daqui a pouco não arruma um ar-condicionado, não arruma um computador, é, não arruma um sistema de som. É... Exatamente. Daqui a pouco tem que comprar tudo novo.
2: Foi arrumado o sistema do som, que até foi um precinho bem... Bem relevante, foi caro para arrumar aquilo ali, que sabe que gasta, para vocês ter conhecimento aqui. Foi arrumado todo aquele equipamento ali, foi fio foi comprado tudo novo ali para dentro da, do plenário. Então, vários pontos, caixa de som, que a nossa era muito ruim. Então, a gente fez vários trabalhos ali. eu Em frente ali, a, a gente também fez a Procuradoria da Mulher, que já vai estar tá instalada. Hoje tá, tem uma sala sendo reformada. Uhum. sendo comprado potrona para quem ser recebido ali, então fiz vários pontos positivos
1: ali dentro. ali. Sim. Bom, Procuradoria da Mulher, teve um outro evento que foi realizado pela Câmara também, né?
2: Foi dois eventos de tipo da mulher ali, Sim. Eu só não me lembro o nome ali, Sim. mas foi feito dois eventos uhum. da... da Procuradoria uhum.
1: da, da, da Mulher, né? Porque Na verdade essa é uma... foi uma Procuradoria que foi criada não existia na, na Câmara, né?
2: Não, isso aí não existia, foi feito agora. Feito foi feito pela ano, né? mesa diretora ali e foi concluído. Uhum.
1: E aí tá funcionando, inclusive, né? Sim, já
2: tá funcionando, só não tinha a sala ali. Então, mas eu disse para, Porque é a Edilane que é a procuradora, né? Uhum. Então, eu disse para Edilane, Edilane, antes de eu sair da presidência, eu vou deixar tudo em dia. Vai ser, já tá sendo restaurada a sala dela, sendo pintada, com poltrona, vai ser tudo, tudo ficar tudo em dia, Lucas, ali. Uhum. Vou então... deixar tudo dentro dos parâmetros.
1: Para manter tudo isso organizado, né?
2: E isso não, porque daí. Tem que, ah, tem eu comecei. Você trabalhar, né? Comecei, não terminar? Não, comecei e vou terminar, né? Então, eu vou deixar tudo terminado. O próximo presidente, o Valmir ali, que tenho certeza também que vai fazer um ótimo trabalho, porque várias, várias vezes eu, antes de qualquer coisa, eu sempre chamava o Valmir para conversar. Porque eu acho que o secretário tem que andar no lado do presidente também. Ele
1: assina o porque... um cheque,
2: né? É, ele assina, ele, eu e ele que assinava, então várias várias coisas que foi feita ali nós sentava e ele conversava o Almeida é um homem de boa índole então eu sempre conversei com ele
1: uhum. presidência não deu para manter não deu Lucas não <risos> deu
2: mas a gente sabia já né eu sim, já sim. tinha convicção que a gente não iria conseguir porque o Alex eu te, te, já antes conversei com o Alex e o Alex disse o oh, Rodrigo tu tem que entender o meu sentimento também ah, por que todos têm que ser na, na minha frente, Porque eu não posso ser? Então a gente tem que entender o, o Alex uhum. também, então eu entendo a parte dele que de não ter votado na, na nossa chapa ali, uhum. porque a, só eu tenho que estar por último, eu tenho que confiar todo, em todo mundo, ninguém confia em mim, eu entendo ele, é verdade né Lucas, então aconteceu, estou contente, passei pela presidência. Agradeço ele, agradeço o Alex, agradeço o Peter, agradeço o Matias ali que renunciou para mim. Agora, mas não deu essa vez. Eu, se eu me elegesse ali, se o Alex votasse em mim, eu ia renunciar para, para o Peter, mas não deu certo tranquilo, pra mim foi uma boa uhum. presidência, eu achei.
1: Sim, aí assume o Valmir Carradori, né? No, assume o Valmir mesmo, e Valmir. tenho certeza
2: que o Valmir vai fazer um bom trabalho.
1: Sim. a Elaine Rodrigo, que é a Elaine, né? É O Lucas e a todos os ouvintes, especial presidente da Câmara, estamos orgulhosos de você pelo desempenho, desempenho à frente do Legislativo.
2: Obrigado à minha família, à minha esposa aí, que sempre estão no
1: meu lado, aí A Elaine sempre manda mensagem, mas a Elaine acho que é a primeira vez, né? É. A Elaine daqui, ó, parabéns, pai, sempre se dedicando à população maracajense, orgulho de você. Obrigado, filha. A Giovana tá aqui parabenizando também o Rodrigo pelo trabalho realizado nesse ano que está se findando uhum. e agradecida aqui por, por tudo a Giovana que é funcionária, né? Uhum,
2: Giovana, muito obrigado, Giovana.
1: Na Câmara. A Thalia. Thalia filha, também. A filha também. Filha também? Filha. <risos> Parabéns, pai, pelo desempenho, orgulho de você, tá dizendo aqui a Thalia.
2: Obrigado, minha filha.
1: O Valmir Carradori, que é o presidente eleito, né? Uhum. Bom dia, Lucas, e a todos os seus ouvintes, em especial Um abraço, vereador, presidente Rodrigo. Parabéns pelo trabalho frente à presidência da Câmara durante o ano de 2022. Fazendo aqui o Valmir Carradori. Obrigado,
2: Valmir, pode contar comigo aí, tu sabe que nós vamos sentar aí, vamos conversar, e sabe que eu vou estar sempre do teu lado aí.
1: O Valmir também pra ele responder a Luca, né? De vez em quando, né? Pra ajudar a produção ali, que tá tentando falar com, com o Valmir. O Valmir também. tem que ligar
2: pra ele, porque às vezes não responde. Ah, é? É, mas ah, ligar pra ele. Aí, ó, descobrimos
1: qual é o caminho, viu, o Luca Tem que ligar. O Chicão está por aqui também, bom dia Lucas e aos ouvintes da rádio, passando para desejar um abraço e parabenizar pelo grande mandato feito à frente da nossa Câmara, do meu amigo e correligionário Rodriguinho, um grande amigo e uma ótima pessoa, um abração a todos, professor Chicão.
2: Ô professor, eu quero deixar o meu abraço aí pro professor também, que fez um grande trabalho em frente à educação também, e sem contar que ele é do nosso partido também, me elegi também, mérito que ele foi junto de candidato também né Lucas, então gratidão ao professor Chicão.
1: O Alexandro Américo, parabéns meu garoto, tá que é o Alexandro, Meu irmão, é. obrigado. O Cauã Santos, bom dia Lucas, Rodriguinho a todos os ouvintes, principalmente os moradores de Maracajá e vem em nome do Juscemar Dumá, né? o diretor de Agricultura, Parabenizar sua ótima administração enquanto presidente da Câmara de Vereadores eh, de Maracajá. Parabéns. Ô Mar,
2: obrigado aí o Juscemar aí em frente à agricultura aí, tá fazendo um ótimo trabalho também e não deixa faltar nada aí pra nós ali.
1: Uhum. Ô Rodrigo, financeiramente, como é que foi o ano na Câmara?
2: Financeiramente a Câmara, tu quer dizer em dinheiro? Isso, dinheiro. Não, foi tranquilo, Lucas. O, a prefeitura sempre fez o repasso toda a vida em dia, adiantado, na verdade, toda a vida. Agora já fez o último repasso ali, já está em conta. Então agora a, a, já estou fechando as minhas contas também. eu Acho que hoje o contador deixa pronto já, hoje para amanhã. Então a gente já vai estar tá repassando para a prefeitura aquele, aquele dinheiro. Mas o 427 mil, que eu vou repassar. Mas 10 mil foi que eu dei para castração, né? Repartei, Sim. não. Fiz um acordo lá com o prefeito para o prefeito <risos> executar, né? Sim. E 12 mil reais foi para uma parada de ônibus também, de acordo com o prefeito, para ele comprar materiais também. Já está já tá, bem dizer pronto. Acho que vai, não nesse sábado, mas no próximo sábado que vem. Vai ser inaugurado já a parada de ontem já tá pronta.
1: Foi uma parada ou foram duas?
2: Não, foi uma parada. Foi uma parada. dois mil, mas aí dá é uma parada bem grande. Não sei Sim. a extensão dela, mas é grandona.
1: É. Chegou a ter um pedido de uma segunda, né?
2: Chegou, chegou a ter pedido uma segunda ali, até era pra fazer ali. Mas como já tava chegando ao fim ali, conversei com o prefeito. O prefeito disse que agora já vai ter o pedreiro para fazer. Ele disse que já vai ter mais já vai ter dinheiro também da para as obras também então ele seu Rodrigo não precisa deixa esse dinheiro para nós construir a nossa câmara de vereador que depois é, tu, tu tá repassando para a construção então uhum. deixa que eu construa as paradas depois ali a partir de janeiro fevereiro ali eu já começo a mandar fazer ele já vai mandar fazer mais uma lá na naquela rua e na rua a rua Paraná uhum. vai ser mais uma uma na Grajuva Onde é que tá faltando ali ele vai começar a fazer, que agora vai ter um pedreiro já pra, específico pra aquilo ali.
1: Porque lá em Maracajá, até as pessoas que não são da, da cidade entenderem, a parada lá tem um padrão, né? É o tijolinho à vista, enfim, aquela parada bacana ali, né?
2: Isso, é uma, uma ótima parada, Lucas, muito bonito, tudo tijolinho à vista ali. E eu me lembrar também, não posso esquecer, porque é, pedreiro não foi pago, tá? mão de obra uhum. ali, foi feito voluntário pelo... Ah, sim. É, vou agradecer aqui sou João Paraná, o seu cunhado Brizola e os seus filhos e os parentes deles que se uniram pra fazer e essa parada. Literalmente botaram a mão na massa. Botaram, estavam lá todo sábado até meio-dia ali, tá pronta, bem dizer, pronta. Falta uhum. só uns detalhezinhos pra Legal.
1: terminar a parada. Legal. Legal, porque é a comunidade que usa, né? Então se a comunidade faz, tenho certeza que a comunidade vai ajudar a cuidar também, né? E
2: isso, com certeza eles vão cuidar, né? Ficou muito bonita a parada.
1: Sim. Ô, Rodrigo, em algum ano, a Câmara de, de Vereadores devolveu 427 mil ou, é, ou a devolução ela é recorde?
2: Recorde, Lucas. Recorde. Até uhum. agora ninguém devolveu. Eu fui o primeiro a devolver. O Matias devolveu 421.
1: 421.
2: É. Só que a diferença minha e do Matias é que eu dê diária, tá? Sim. Não estou aqui para não dizer, ah, o Rodrigo, dê diária para os vereadores. Mas os vereadores buscaram várias emendas para o nosso município eles merecem diária. Uhum. Merece. Você tem que ir lá. Como é, é que... Não... A diária
1: nunca foi um instrumento ilegal. Não. Né? Ela sempre Te... foi um instrumento legal. É, claro, algum, em, algumas, em alguns casos houveram denúncias, Eu não vou condenar ninguém aqui, mas uhum. houveram denúncias, é, e não estou nem falando de maracajá, mas sim. de concessão de diária de forma exacerbada, né? Daí não dá, né?
2: Não, ah, Lucas, mas foi sim... Eu até tenho os números aqui, mas nem vou procurar, mas não foi muito. Os vereadores eu também sabiam que tinha que fazer economia também exílio mesmo quando precisava mesmo do, de ir lá em Floripa, lá, conversar com o um deputado. Ah, foi ido foi em Brasília também, de diária também. Então, mas mesmo assim ainda sobrou uma sobra grande. Sobrou uma uhum. sobra grande. Eu ainda deixei tudo em dia, que de vereador ainda sobrou bastante. A gente uhum. vai devolver ele para os cofres ali. Então, eu acho que não foi uma diária... Não foi uma gastança? Não, eu digo que não foi. Uhum. Eu digo que foi um investimento. Sim. Foi
1: Sim. investimento, porque os vereadores buscaram. Se retornou para o município.
2: Muito, até vai sair uma publicação do que os vereadores gastaram de diária e o que eles trouxeram. Eu estou fazendo agora, acho que sai a matéria, sai amanhã. Uhum. Então, eu mandei fazer essa matéria para o povo maracajense tiver o, o conhecimento do que eles buscaram, do que foi gastado na diária. Uhum. Então, eu pedi para fazer essa matéria aí.
1: É, é importante, né? É importante para saber como é que isso está sendo como está sendo utilizado e qual o retorno que está sendo apresentado, né? Porque isso é cobrado dos vereadores, essa questão de emendas, né? Sim. Porque o prefeito fala bastante isso, o né? O prefeito cobrou bastante, é, na última sessão bastante. ainda ele cobrou ainda, vocês têm que me ajudar. É, é nesse sentido, né? De, de buscar recursos para aumentar o bolo, né? Para aumentar o bolo. É claro, não... o prefeito
2: o prefeito tá fazendo uma boa gestão, né? Uhum. É claro que com a ajuda dos vereadores, ele nunca deixou de, de agradecer aos vereadores, mas os vereadores se empenharam mesmo, se empenharam, buscar com seus deputados Uh, vários deputados ajudaram o Maracajá uh, Inclusive Vamos apontar o meu deputado Que Sim. é o Rodrigo Minoto, Ajudou muito o Maracajá também uh, Foi inaugurada aquela Jacobia ali Que foi bastante dinheiro ali né? Então foi terminado E fora as outras metas ali a Avenida que tem dinheiro que vai vindo uh, Que preocupa muito a avenida O povo está co cobrando bastante da avenida Mas o prefeito explicou até na sessão uhum. O que está que acontecendo Que o dinheiro vem em partes Faz uma parte, vem um dinheiro fazer outra parte de dinheiro então o povo às vezes ah porque tem que fazer não tem dinheiro para fazer chegar e fazer tudo é por parte o, o governo vai mandando por parte e
1: vai executando a obra sim e a cobrança também maior tem sido na escola né que aí tá com dificuldade realmente né sim aí ah, o prefeito já esteve aqui inclusive ontem se não me memória é, na Saulo. rádio Saulo é, falando e falou né vai ter que listar de novo né infelizmente né vai ter a empresa
2: ele a empresa largou né ele
1: Notificou, sim, sim, sim. Né? Três
2: notificações para a empresa, porque a empresa não tinha condição de fazer, né? É, na
1: época é difícil, né? Fica difícil. O Luiz Felipe Ronqui está aqui, parabéns pelo seu trabalho. Estamos aqui assistindo o Caverna e Eduardo na RF.
2: Ah, lá, o meus amigos lá, o meu futuro G, o Felipe. Ah e eles trabalham na RF lá, na, nossa, na minha empresa lá e Legal. do Felipe.
1: Um abraço aí, pessoal. Obrigado pela, pela audiência. O Rodrigo, bom, e ano fechado, então financeiramente na Câmara da Evolução Estresse, de 427 mil.
2: 427, mas contando com os com essas... 22 mil que eu devolver, né Lucas? Então a gente vai devolver aproximadamente 400, e... 400 mil, aproximadamente, vamos botar.
1: O Edilane tá por aqui, bom dia Lucas, grande abraço a vocês, especial vereador Rodrigo, presidente da Câmara, parabéns pelo seu excelente trabalho firme e com posição. Que é a vereadora Edilene.
2: Edilene, grande parceira, obrigado, Edilene.
1: E o Valmir já respondeu. <risos> a gente estava falando aqui, né? <risos> Cobrado no ar, às vezes, né? Então, o Valmir <risos> já, já respondeu para a Luca. Rodrigo, questão: sede da Câmara. É, como é que está isso? Como é que está essa questão sede da Câmara? O senhor tem conversado com o prefeito sobre isso? É, tem um encaminhamento né, de, uma, de um projeto aqui para a Vila Beatriz?
2: Sim, Lucas, isso antes semana passada a gente tá numa correria tão grande que a gente esquece até os dias que a gente vai estar tá fazendo os trabalhos mas eu creio que foi a semana passada aí é, esteve um engenheiro a gente teve lá medindo eu e o engenheiro juntos e ele já tá fazendo ali o todo o trâmite tem de fazer então eu acredito que em janeiro já já vai ser licitado para câmara de vereador
1: a construção Aham. Uhum. Porque, na verdade, o, com os dois anos de devolução, passam de oitocentos mil, né? Passa de oitocentos mil. Pelos números aqui, eu, eu sou bem ruim em matemática, mas vai lá no 850 mil. Então, tem um, tem um valor importante para fazer, né?
2: Tem um valor importante e o prefeito quer fazer. Isso é o, é o importante. Quem executa é o prefeito. Então, né? É a obra que executa é a administração. Então, ele quer fazer e vai ser feito. Ontem ele deixou dito aqui pro, no Saulo aqui uhum. também que é, o sonho dele é, esses últimos dois anos, é, ali a Avenida, falou, e a construção da Câmara de Vereador. Então o prefeito tá junto com nós, tenho certeza que a nossa sede vai sair. Tá na hora, né? É, nós por nada não vamos conseguir, sim, sim. mas os próximos vereadores que vêm ali, uhum. talvez já vão para a sede, né?
1: É, acho que tá na hora mesmo, né? E, e de ter uma sede que realmente seja uma Câmara. O espaço que vocês estão hoje não é uma Câmara, né? Ele não foi pensado para ser, foi adaptado, né? Foi adaptado, Lucas, ali várias adaptação. não entra uhum. pelo lado não entra
2: nem pela frente da é. É, complicação é. aquilo ali, então tem que, nós tem que ter uma sede, Maracajá com 55 anos já era para ter a nossa sede hum. mas, mas tudo tem o seu tempo, a gente não pode culpar ninguém Sim. Né? Hum. Ah, quem passou ali também certo fez um bom empenho, em outros pensamentos. certo o município também precisava de outras metas então, mas hoje como está sobrando vamos construir a nossa sede, né? Sim. E os vereadores estão... coisa também conversei com o Valmir, o Valmir também quer fazer também. Ele então... falou,
1: inclusive na entrevista que ele me concedeu na, no dia da eleição, ele falou sobre isso, disse que estava encaminhado. Sim, né?
2: escutei, escutei a entrevista dele, é, é por isso que eu estou dizendo, pelo escutar a hum. conversa dele, então, é um cara que também está que fim de fazer, então, tá os, os vereadores tudo engajado para fazer essa, essa sede. Tenho certeza que vai sair.
1: Hum. Olá, bom dia, Lucas e Rodriguinho. Prefeito Brambila agradece a parceria com o vereador Rodriguinho, foi um ano de bastante realizações. E muitas ainda virão, inclusive a nova sede da Câmara de Vereadores. Abraço, prefeito. Ô,
2: prefeito, obrigado. Pode contar comigo, o senhor sabe que a gente andou bastante aí e só tem elogios para a sua administração. Muito obrigado, prefeito.
1: Presidente, obrigado pela participação aqui no programa. Um abraço.
2: Um abraço, Lucas. Quero deixar aqui também, desejar um feliz Natal a todos e um próximo ano novo aí com bastante saúde.
1: Muito bem, são 10 horas e 44 minutos. Nós vamos ao intervalo. A gente volta já.
0: Os assuntos do nosso cotidiano Estúdio 95
1: Muito bem, agora são 11 horas e 1 minuto 26 graus é a temperatura é, Vamos lá, vamos em frente com o programa Na manhã desta quinta-feira Eu vou registrar aqui algumas mensagens Que nós recebemos Pelo menos pra mim, tá? A gente chegou após o Rodriguinho já ter saído Ou já ter entrado o intervalo comercial Então vamos lá a Ada Gigi está lá em Boston nos Estados Unidos nos acompanhando bom dia a Ada, muito obrigado pela participação a Lúcia Casagrande, bom dia a vocês Ivaniro Rocha é, bom dia Lucas, bom dia Rodriguinho parabéns pelo seu excelente trabalho a Carla Costa, bom dia Lucas e Rodriguinho parabenizar o vereador pelo ótimo trabalho que faz à frente do Legislativo Rodriguinho sempre prestativo e uma grande pessoa a secretária Regiane Pereira também por aqui bom dia, parabéns ao vereador Rodriguinho pelo excelente trabalho como presidente da Câmara Neste ano de 2022. Então, são mensagens que estão chegando aqui para o presidente da Câmara, que está voltando para Maracajá, certamente nos ouvindo, né? Rodriguinho, Rodriguinho. Com certeza. <risos> às vezes o, o pessoal até manda no, no meu WhatsApp, e aí às vezes eu não vejo, gente. Então, tem um, da rádio, o Facebook, o YouTube para a gente olhar aqui. Às vezes manda no meu também, daí com uma salada mista que às vezes a gente não se acha, mas enfim. São registradas aqui as mensagens que chegaram ao presidente da Câmara de Vereadores de Maracajá. São 11 horas e 2 minutos. Luca Luktenberg, qual será o seu destaque agora no Notícia da Hora? Irã é expulso de grupo de mulheres da ONU após campanha dos Estados Unidos. Nós vamos ao Notícia da Hora com a Luca Luktenberg. No próximo bloco, eu converso com o prefeito de Timbé do Sul, o Roberto Biava. Vamos falar sobre a 285, mas antes tem o um Notícia da Hora. Notícia
2: da Hora. O Irã foi expulso de um grupo de mulheres da Organização das Nações Unidas nesta quarta-feira por causa de políticas contrárias aos direitos de mulheres e meninas, uma medida proposta pelos Estados Unidos após a repressão de Teherã, protestos pela morte de uma jovem sob custódia policial. O Conselho Econômico e Social da ONU, de 54 membros, adotou resolução elaborada pelos Estados Unidos para remover com efeito imediato a República Islâmica do Irã da Comissão sobre o Status da Mulher, pelo, representante de seu mandato, é, pelo restante de seu mandato, entre 2022 e 2026. Foram 29 votos a favor, 8 contra, incluindo Rússia e China e 16 abstenções. Este foi o Notícia da Hora.
0: Estamos apresentando Estúdio 95.
1: Muito bem, agora são 11 horas e 21 minutos, 26 graus é a temperatura. Vamos em frente com o um programa em nome do Angelone. Você conhece o canal Promoção do Angelone, são ofertas exclusivas nas lojas para clientes do Clube Angelone, toda semana são novas ofertas que você ativa no aplicativo e tem acesso ao identificar a sua compra no Caixa. Ao fim do bloco passado, eu registrei aqui algumas mensagens para o presidente da Câmara de Vereadores, né, o vereador Rodrigo Xavier da Silva, que está nos acompanhando. Pediu para agradecer aqui ó, né, as mensagens que recebeu ao longo da, da entrevista, mesmo aquelas que foram recebidas depois, né, que ele já havia saído enfim, aqui do, do programa. Mas, de qualquer forma, está re, estão registradas né, aqui as participações e o agradecimento do presidente da Câmara de Maracajá. Bom, mais assunto agora aqui no programa é BR-285, Serra da Rocinha, né, aqui em Timbé do Sul. Está na linha comigo o prefeito Roberto Biava, prefeito de Timbé do Sul, para falarmos exatamente sobre essa obra. O senhor esteve recentemente em Brasília, prefeito, tratando desta questão e ontem ou anteontem surgiu aí a informação... De que recursos foram cortados no orçamento do, da União e a 285 mais uma vez foi afetada. O senhor vê problema, o senhor vê risco na continuidade dessa obra? Prefeito Beto Biava, bom dia.
3: Bom dia, bom dia, Lu, bom dia, Lucas, todos os ouvintes. Então, é uma polêmica, né? Isso, essa notícia surgiu na região sul. Semana passada eu estive com o prefeito de São José dos Ausentes. Onde a gente visitou a bancada gaúcha, visitou a bancada catarinense. Eu posso te dizer que a é 285, hoje, a bancada catarinense destinou 300 mil. Isso é uma janela que eles deixam aberta para o governo aportar mais dinheiro. É, pelo que a gente sabe, é, hoje a é 285 ainda conta com 20 milhões. Esses 20 milhões, a gente sabe que informações tem da, da, da empresa que está fazendo que termina 285. Uhum. É, eu não acredito, a BR-285 nunca aporou por falta de recursos nós temos, e eu quero aqui agradecer ao senador Espírito a ao deputado federal Daniel Freitas Giovana de Sá e Ricardo Gui, aonde nos atenderem em Brasília e realmente dão uma atenção muito especial para o Sul e, e para a BR-285 então Sim. eu acho que financeiro não vai ser um problema, eu costumo dizer que a 285 tem um problema maior que é o nosso tempo Serra da Rocinha, a gente sabe, o Costão, todos os dias é, chove, é, a obra atrasa, enfim. O problema eu acho que nem é mais financeiro, mas em é o tempo que muitas vezes não deixa a empresa trabalhar. Uhum. A questão do lado do Rio Grande do Sul, os deputados e senadores não, nos prometeram que agora, que início de janeiro, as empresas estão com o parque de máquinas se instalando em São José dos Ausentes, para dar início à obra do, de São José dos Ausentes. A gente já sabe que a ponte já está iniciada com obras, um palça-fauna, enfim. A 285, se Deus quiser, até... Se o tempo nos deixar e eles trabalharem até metade do ano, que vem um pouquinho mais, se Deus quiser, o trecho catarinense será inaugurado.
1: Porque no trecho catarinense falta muito pouco, né, prefeito?
3: O trecho catarinense não falta nem um quilômetro. Na realidade, é as contenções, né? Uhum. E para quem trafega na 285, que já passou, sabe do que eu estou falando. Tem obras de contenções que são quase artesanais. É, tem que ser um trabalho diferenciado, não dá para botar muita gente trabalhar, máquinas, enfim. Hoje, eu estive ontem ainda falando com o engenheiro responsável, em torno de quase 40 funcionários estão trabalhando na 285. Uhum. É, a 285, a gente sabe que dia 22 agora, eles entram... Em eles param as obras, volta só o dia 2 e depois do dia 2 a gente vai conversar com os engenheiros responsáveis para ver o que, que vai acontecer.
1: sim Como é que vai ficar o, o tráfego na 285 nesse período de, de paralisação das obras?
3: Olha, é, do dia 22 ao dia 2, o tráfego durante o dia estará liberado e durante a noite, infelizmente, teria que ser fechado. A gente sabe que o ano passado eles deixaram... Pra, para transitar durante a noite infelizmente fizeram coisas que não deveriam em máquinas é, das sim. empresas que trabalham aqui então do dia do, do dia 22 ao dia 2, o tráfego durante o dia estará liberado
1: sim e aí fecha durante a noite até para dar mais segurança até porque também né não é o não é o adequado passar por ali à noite né
3: olha é, tu sabe que todas as noites agora ela fica aberta a gente sabe que tem um tráfego grande de carros que todo dia, na parte da manhã e no final da tarde, tanto que sobe como desce a 285. Uhum. É, graças a Deus, até hoje não aconteceu nenhum imprevisto, né? E se Deus quiser que a gente fale o tempo, nos ajudar, vamos rezar para São Pedro nos ajudar, que dê um verão sem chuvas, as obras continuam e se Deus quiser, o ano que vem, eu vou falar mais uma vez, a gente inaugura o trecho catarinense.
1: Enfim, né, prefeito?
3: É, depois de muito... Eu posso te dizer que a 285 faz 70 anos que falo em, em asfalto, em reabri ela. E eu tive a sorte, né, que quando eu iniciei em 2017, eles iniciaram a obra e se Deus quiser, antes de a gente sair da prefeitura, vai conseguir inaugurar o, o trecho da 285 do, de Santa Catarina.
1: É verdade, né? E vai ser uma obra... É uma obra que tende a mudar a cara da cidade, né?
3: Não só de Timbé, Timbé está vendo o resultado disso tudo. A gente está vendo pessoas, empresários de fora do nosso município já vindo comprar, já estamos vindo investir. A gente sabe que a diferença da BR-285 passando pela nossa cidade vai ser uma transformação. Mas a gente sabe que a BR-285, como eu falo sempre, transformação vai ser é, do sul do estado de Santa Catarina. Posso uhum. dizer que o Vale do Araranguá a MESC já está tendo o diferencial, o Estado de Santa Catarina o governo está olhando com os outros olhos deixemos de ser o patinho feio do Estado para ser uma região que está mostrando inúmeros para o Estado que estamos virando uma região é, forte e isso, por isso o governo investiu tanto na, na MESC e eu acho que a 285 é mais um passo muito importante que nós da MESC vamos ter é, as, as praias vão ganhar muito com isso, enfim o porto nosso, aqui de Ibituba, vai ganhar muito com isso. E em especial, não posso dizer com certeza, que todos os carros vão passar é, na nossa cidade.
1: Sim. E agora, é fundamental, né, prefeito, para para esse desenvolvimento a pleno né disso, claro que já com o trecho catarinense já, já, já tem um primeiro resultado, mas quando o trecho gaúcho e toda a ligação estiver feita, aí o resultado vai ser de fato, né?
3: Exatamente. Eu, eu já falei em várias entrevistas e o porto de Vituba tem números e, e mostram um no papel para gente que em torno de mais de 400 caminhões dias vão descer a 285 em direção ao porto de Vituba então tu calcula mais de 3 mil carros todos os dias vão passar na porta da nossa casa isso não tem como não, não diferenciar a cidade no futuro isso né uhum. vamos ter que projetar temos engenheiros direto por questões do turismo onde a gente vai investir é melhorias de estradas de interior, enfim, é, deixando um hospital aberto, comprando os aparelhos agora para... A gente, infelizmente, tem que ver, prever o pior, que é acidente, enfim. A gente tem que é, botar a cidade pensando no futuro quando a 285 será inaugurada.
1: É verdade, né? porque é, tem a questão dos investimentos privados, que já estão acontecendo, né? o pessoal já está se preparando para receber... E o, o boom de desenvolvimento vai ser muito grande, né? Por exemplo, é, dá para o senhor estar aí quais são os tipos de empreendimentos que já estão é, sendo.. Que, que os projetos já estão sendo apresentados para o município?
3: Já tem uma empresa que hoje comprou uma área de terreno que já está fazendo um loteamento aqui. É, temos um posto de gasolina, lanchonete, em meio à serra, um, ca, um, um empresário de Caxias está investindo em um café. É, em mais regiões do município pessoas comprando e investindo em pousada. tem uma pessoa é, de sombrio já que está construindo seis chalé, tem uma outra pessoa de sombrio, de Criciúma que também está investindo, construindo mais algumas um chalé e mais algumas pousadas. enfim, eu acho que o turismo do pratindé Timbé do Sul vai ser a grande indústria instalada aqui e para isso que a gente tem que dar uma atenção muito especial para essas pessoas que aqui teram, que pensam em investir em Timbé
1: e preparar a cidade, né, prefeito? Porque, claro, se o turista eh, vier, eh, a cidade tem que estar preparada para recebê-lo, né?
3: Exatamente. A gente, eu acho que já tem que começar, temos com uma revistinha que é do professor Vani, foi o um professor em que marcou muito a nossa história aqui em Timbé, que a gente já está preparando no colégio as crianças para levar para os pais, para receber o turista diferente, que as pessoas têm que entender que muitas vezes... É, vai ser o diferencial da nossa cidade que de repente o filho dele não vai ser mais preciso sair do interior sair da propriedade, mas sim, investir na propriedade, chamar esse turista que ele vai ganhar dinheiro, vai viver bem que o que as pessoas vêm fazer o fim de semana, que é passear e ver as belezas naturais nós vamos poder viver todos os dias no município, é isso que a gente tem que botar na, na cabeça das pessoas que aqui é um lugar bom de se viver e tem que investir aqui
1: sim Bom, prefeito Roberto Biava, obrigado pela participação aqui no programa, um abraço e um bom dia.
3: Obrigado, obrigado a vocês, obrigado a toda a imprensa que está sempre nos informando e nos ajudando. Um bom fim de semana a todos, um feliz Natal e um próspero ano novo para
1: todos. Muito bem, são 11 horas e 31 minutos, esse é o prefeito Roberto Biava, prefeito de Timbé do Sul, conversando conosco, falando aí sobre a questão da BR-285, né? a Serra da Rocinha. Então, sim, cortes foram anunciados, mas ficam ainda 20 milhões de reais no orçamento do, do governo federal para a obra no ano que vem. Segundo o prefeito, né, pelas conversas que ele teve com as empresas que estão trabalhando na obra, valor é suficiente para a sua conclusão, se o tempo permitir, até o meio do ano né, existe a possibilidade de a obra estar pronta, entregue, acabada, enfim, o trecho catarinense, né, o trecho catarinense, acabado e entregue né, para a população. Ufa, né? Enfim, enfim, se tudo correr bem, se tudo correr bem. Então, se não dá para comemorar que está entregue ainda, mas já esteve bem mais longe, né? esteve bem mais longe, vamos torcer é, para que isso seja confirmado aí né, em 2023. 11:32 h 32 vamos fazer um intervalo. O próximo bloco tem informação de polícia com o Silva.
0: Rádio Araranguá, 95.5 e Polícia.
1: Muito bem, agora são 11 horas e 47 minutos, 1147 h 47 26 graus e a temperatura. Jairo Silva aqui nos estúdios para atualizar a informação de polícia, Jairo.
0: Exato, Lucas. Olha, a Polícia Civil impediu um homicídio e fez uma prisão em flagrante ontem, em Cristiuma, hein? Foi na tarde de ontem, policiais civis, então da Divisão de Investigação Criminal, a de Cristiuma, receberam um alerta de que uma pessoa estava sendo espancada por um grupo de homens naquele momento no bairro Renascer. Era quase um linchamento, né? Uma dupla de policiais civis, então, da DIC, que estava em diligências externas próximas ao local, se deslocou imediatamente para aquele bairro. Lá encontraram a vítima pela rua, correndo em fuga dos autores que a perseguiam. Muito lesionado, ele foi socorrido, o homem, pelos policiais. Com a vítima na viatura, ainda conseguiram realizar a prisão de um dos autores que empreendia fuga em um automóvel. O homem de 23 anos foi capturado e autuado em flagrante pelo delito de tentativa de homicídio. Ele possui um vasto histórico policial. Muitas passagens, a vítima foi atendida, depois disso, é, pelo Corpo de Bombeiros, na sede da própria DIC e encaminhada com urgência até o hospital.
1: bem, agora são 11 horas e 49 minutos, onze e 49, 26 graus e a temperatura. Vamos em frente com o um programa, sempre em nome aqui do Angelone. No Angelone Araranguá, todo dia é dia. Quem faz conta faz feira no Angelone, e não escolhe o dia, porque lá todo dia é dia. Quem economiza para valer passa no açougue do Angelone e sem escolher o dia, porque na feira, no açougue em todos os corredores você encontra o melhor preço na gôndola e as ofertas mais imbatíveis da região. Então baixe o app e abasteça. Com os ouvintes por aqui. É... Oi Lucas, bom dia. O Ademir que está por aqui, né? Bom dia a vocês, seus ouvintes. Quanto ao prefeito falando sobre paralisação da rodovia, é a reciprocidade desse desgoverno que levou a bela porcentagem, que levou a bela porcentagem de votos, tirou verbas nosso estado levou para outros. Está dizendo aqui o, o Ademir. Com relação a essa questão, depois ele coloca aqui a questão de genocídio e tal, e aí eu começo a discordar aqui. Né? marcar um lombo esse genocídio aí, eu começo a discordar. Não acho que é, seja nesse, nesse sentido, mas essa questão da 285, sim. Né? O governo federal atrasou também a obra. Ah, mas o governo anterior não terminou. Verdade, mas o atual também não vai terminar. O atual também não vai terminar. E aí, preciso dizer, o ministro Tarcísio de Freitas, que foi ministro de infraestrutura durante boa parte do governo, agora é eleito governador do estado de São Paulo, tido como, né, o grande ministro, o grande nome e tal, pelo menos três promessas fez de concluir essa obra. De data, de dizer, olha, dia é, mês tal, vou entregar a obra, eu vou lá entregar a obra. Não veio. Não veio. Então, no caso da 285, acho que cabe sim a crítica, né? De de fato, né, de um governo que destinou menos verbas aqui pro estado de Santa Catarina, né? Então, acho que essa crítica cabe sim ao governo, concordo nesse sentido com o Ademir aqui no WhatsApp da Rádio Araranguá. Conosco também o Valdeci Batista de Carvalho, bom dia amigão Lucas Casagrande, um forte abraço, um forte abraço também para o Valdeci, muito obrigado pela participação, a Sandra da Silva também conosco, bom dia Lucas, bom dia para a Sandra, muito obrigado pela participação, são pessoas que estão interagindo conosco lá no facebook.com barra rádio Araranguá. Acontece no próximo sábado o multirão do projeto Praia Limpa em Balneário Rui do Silva. A ação é voltada à limpeza da orla, conscientização e cuidado com o meio ambiente. Moradores e visitantes estão sendo convidados a se juntarem ao grupo e participar. A concentração será às 8 horas na orla central. Luvas e sacos plásticos serão disponibilizados para quem resolver participar da ação. A ação será realizada e com iniciativa né, pela Prefeitura Municipal por meio do seu Departamento de Meio Ambiente. É, lá em Maracajá, na noite da última terça-feira, a administração municipal, por meio da Unesc, promoveu nas dependências da Escola de Educação Básica 12 de Maio a audiência pública referente à atualização do Plano Diretor do Município, a qual tratou da revisão das políticas de ordenamento territorial, constantes na lei complementar do Plano Diretor e também do macrozoneamento do município. Durante a audiência, que foi conduzida pela equipe técnica da Unesc, foram apresentadas as alterações sugeridas pelo Núcleo Gestor, no decorrer das 16 reuniões técnicas participativas realizadas ao longo dos últimos dois anos. O Plano Diretor Atualizado visa melhorar a aplicabilidade das macrozonas municipais, melhorando o desenvolvimento municipal. As macrozonas definidas para o município foram a macrozona urbana, a macrozona rural, a macrozona de interesse agro silvio, pastoril, a macrozona de interesse ecológico, a macrozona de faixas lindeiras às rodovias e também a de conservação ambiental. Para as áreas adjacentes da rodovia, se propôs a verticalização de até seis pavimentos, como modo de atrair investimentos para o município, especificamente para a área urbana. Novas reuniões para a discussão do zoneamento urbano deverão acontecer em breve. A ideia principal do plano diretor é a de atração para os investidores que busquem o um incentivo para o desenvolvimento planejado e sustentabilidade socioambiental. O prefeito Aníbal Brambila, que participou da audiência, né, considerou ela produtiva, pois todas as dúvidas foram esclarecidas. Ele agradeceu a presença e participação de todos e diz que isso demonstra né, que a população está interessada nas questões do município, principalmente sobre o plano diretor que visa o crescimento, o desenvolvimento econômico e o planejamento do município para os próximos 10 anos. Também participaram da audiência, representando o município, né, a secretária de administração e finanças, Regiane Pereira, a procuradora do município Lígia Lutemberg Mota Tobias, o diretor de obras, o engenheiro João Pedro Risotto e os vereadores Edilane Rocha Nicoletti e Valmir Carradori. E com essa informação nós fechamos o programa na manhã desta quinta-feira aqui na programação da Rádio Araranguá, agradecendo por aqui o carinho da sua companhia, da sua audiência e da sua participação. Nós reforçamos o convite para as 18h30, a conversa do dia, aqui na programação da 95.5. Bom dia!
0: Estúdio 95, de segunda a sexta, às 10 da manhã.